0: Die Folge 168 – Dein schnellster Weg zum Servicekatalog Mein Name ist Robert Sieber und ich lebe das, was ich Dir hier predige. Hallo und herzlich willkommen. Ich erfülle heute einen sehr oft geäußerten Hörerinnenwunsch. Robert, sprich mal bitte mit einem Deiner Kunden über das, was ihr gemeinsam getan und erreicht habt. Lange war mir bei dem Gedanken nicht ganz wohl – aber der Wunsch kam vor allem auch in letzter Zeit so oft, dass ich heute mit Jörg Barth gespreche. Mit ihm und seinem Team habe ich am Servicekatalog für den internen IT-Dienstleister der Dumont Mediengruppe gearbeitet. Bevor wir zu dem Gespräch kommen, braucht es meiner Meinung nach eine kleine Einleitung. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an den Aufbau des Servicekatalogs denkst? Ich glaube, da findet bei uns allen ganz viel Kopfkino statt. Was sind denn die richtigen Services? Wie definiert man die Services? Was brauche ich alles für die Beschreibung? Ja, wie sieht denn so ein Servicekatalog überhaupt aus? Boah, wie lange wird denn das dauern? Und wie viel Aufwand stecken wir denn da rein in diesen Servicekatalog? Und wenn er fertig ist, was machen wir damit? Ich vergleiche das immer mit einem Dschungel. Du stehst davor, freust dich auf das Abenteuer und kannst nur fünf Meter weit blicken. Danach alles dunkel, unbekannt und du hörst viele exotische Geräusche. Manche davon sind ein wenig furchteinflößend. Du weißt, dass du da jetzt durch musst, weil auf der anderen Seite des Dschungels wartet etwas sehr Verlockendes auf dich. Das willst du unbedingt haben. Doch wie kommst du durch? Welcher Weg ist der richtige? Und wie lange wird das dauern? Wirst du dich verlaufen? Zurück zur IT. Was wartet auf dich auf der anderen Seite des Dschungels? Ich glaube, da wartet auf dich ein sorgfältig und strukturiert aufgebauter Servicekatalog, mit dem dein Unternehmen den Blindflug in Bezug auf die IT beendet. Es wird transparent, was die IT wirklich leistet und was nicht. Und noch viel wichtiger, es wird transparent, was das Unternehmen braucht. Vor allem ändert sich der Fokus. Es geht nicht mehr um die Optimierung der Incidentbearbeitung oder einen noch so ausgefeilteren Change-Management-Prozess. Nein, es steht endlich das im Mittelpunkt, was da auch hingehört. Die Erbringung der passgenauen und qualitativ besten Services, die Dein Unternehmen braucht, um heute, morgen und übermorgen am Markt zu bestehen und zu wachsen. Was sich auch ändert, ist die Art und Weise, wie Du die Services erbringst. Der Servicekatalog ist eine wichtige Grundlage für die Automatisierung. Dadurch erhalten deine Kollegen Schritt für Schritt den Freiraum, um an den wirklich wichtigen Projekten zu arbeiten. Und du musst nicht immer neue Mitarbeiter rekrutieren. Ich glaube, dass sich viele Menschen bewusst sind, dass der Aufbau eines Servicekatalogs ein notwendiger und wichtiger Schritt ist, um dieser sogenannte Partner auf Augenhöhe im Unternehmen zu werden. Wäre da nicht dieser große, schwarze Dschungel, durch den du durch musst? Genau dafür habe ich mit dem Service-Katalog-as-a-Service -service einen Service entwickelt, der dich sicher, schnell und zielgerichtet durch diesen Dschungel bringt. Ich habe alles, was es rund um das Thema Service-Katalog gibt, auf ein absolutes Minimum reduzierst. Du baust also wirklich nur das auf, was unentbehrlich ist, damit du erfolgreich bist. Getreu dem Motto, eat your own dog food, ist dieser Service komplett standardisiert und folgt einem stringenten Fahrplan, den wir, wenn es notwendig ist, auch innerhalb von drei Wochen umsetzen können. Damit stelle ich eine wiederholbar erstklassige Qualität des Ergebnisses für Dich sicher. Wir erarbeiten gemeinsam die Grundlagen und die wichtigsten Dokumente. Wir definieren und beschreiben gemeinsam Deine individuellen Services. Du erlernst dabei das notwendige Handwerkszeug damit du von mir unabhängig bist und die Methode selbstständig beherrschst. Als wichtige Grundlage beziehen wir dein gesamtes Team mit ein und begeistern deine Kollegen von der Serviceorientierung. Wie bei all meinen Leistungen setze ich auch beim Servicekatalog as a Service auf die Befähigung und Begleitung. Du und deine Kollegen erlernen bei der gemeinsamen Arbeit, wie es geht und können dann selbstständig umsetzen und so den Servicekatalog am Leben erhalten. Ich begleite euch nach der ersten intensiven Zeit für einen Zeitraum von mindestens sechs Monate. Jetzt hast du eine Idee, was sich hinter dem Service verbirgt. Das brauchst du, um einige der Gesprächsteile besser zu verstehen. Denn auf dieser Basis, dem Servicekatalog as a Service, habe ich mit Jörg Bartke zusammengearbeitet. Mehr Informationen zum Servicekatalog as a Service und wie du schon in drei Wochen zur ersten Version deines Servicekatalog kommst, bekommst du in einem persönlichen Gespräch mit mir. Schick mir dazu eine Mail an robert at different-sinking.de. Hier mein Gespräch mit Jörg Bartke. Kühle Grüße aus dem Keller ins heiße Köln. Hallo Jörg, einen wunderschönen guten Abend. Stellst du dich unseren Zuhörern bitte kurz vor und sag uns natürlich, wie viel Grad bei dir sind. Ja, hallo Robert,
1: vielen Dank die Anmoderation und dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ähm ja, es sind hier schlanke 34 Grad in Köln. Äh, in meinem Büro ist glaube ich, noch ein bisschen wärmer. Ich gucke lieber nicht aufs Thermometer, aber da liegen wir ungefähr. Ähm Insofern äh, ein heißes Thema und heiß ist es hier auch. Ich ähm, sage kurz ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker. Ich bin Vater. Ich bin Kölner. Ich bin seit 1990 in der IT beschäftigt, Habe dort so ziemlich alles durchlaufen, was man da so machen kann, vom Doppelboden bis zur Dachspitze. Ich bin heute als Enterprise Architekt unterwegs und habe unter anderem auch, einer der Gründe, warum wir heute sprechen, die Verantwortung für das Service Portfolio Management geerbt. Ich könnte jetzt noch was dazu sagen, was ein Enterprise Architekt so macht. Soll ich noch zwei, drei ja, Worte dazu verlieren? Ja, okay. Also ja, Enterprise-Architekten, ähm, da findet man ja verschiedenste Definitionen, was die so landläufig bekannt machen. Fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Antworten. Ich glaube, der Enterprise-Architekt der modernen Prägung ist keiner mehr, der irgendwie in seinem Elfenbeinturm sitzt und seine Architekturgates beschützt äh, und irgendwie äh, seltsame Zeichnungen malt, die keiner versteht, sondern es ist jemand, der wirklich im, im, im Bereich, im Betrieb, in Projekten mit anpackt sich auch die Hände schmutzig macht, auch viel mehr am Kunden dran ist als die Enterprise-Architekten der, der alten Generation. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass IT und Business sich im Einklang entwickeln und IT eben nicht zum Selbstzweck wird. Ich übersetze Kundenanforderungen in IT und wieder zurück und äh, sehe mich so ein bisschen als Transformationsbeschleuniger, zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, das sollte so ein Enterprise-Architekt leisten. Das ist das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Ich bin äh, bei der DuMont beschäftigt, Robert. Vielleicht sage ich da auch noch mal ganz kurz was dazu. Was ist das eigentlich für ein Verein? Äh, die DuMont ist ein äh, traditionsreiches Verlagshaus mit äh, über 400 Jahren Geschichte im Buckel. Äh, Tradition und Moderne stehen hier nicht unbedingt im Widerspruch, aber bieten ein, ein schönes Betätigungsumfeld. Heute sind wir eine Gruppe von Unternehmen unter einem Markendach, mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel äh, der Regionalmedienverlag, der das klassische Zeitungsgeschäft bei uns repräsentiert. Dann gibt es äh, das Thema BI, Business Information mit dem Bundesanzeiger, dem ganzen Thema Regulatorik und Datendienste, so äh, Know your customer und solche Späße, der Bundesanzeiger dort im Regierungsauftrag als Veröffentlichungsorgan unterwegs. Und dann gibt es den äh, Marketing Technology Bereich, wo wir das ganze Thema New Business und New Media verorten. Das sind hauptsächlich Zugehäufe die in unser Portfolio integriert wurden. Wir haben ungefähr 3.500 feste und freie Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten und die Zentrale von DuMont ist in Köln. Da arbeite ich und eben die benannten 3.500 anderen, nicht alle dort, aber die
0: meisten. Das, das klingt ein bisschen wie Sardinendose. Nein, Quatsch. Zeitung, ein, 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 sehr, ein sehr schönes Geschäft. Das erinnert mich so an meine Anfänge. Ich glaube, die Leidenschaft fürs Bloggen und das Ganze hat sich ganz früh bei mir entwickelt mit der Schülerzeitung. Dann habe ich hier vor Ort bei der Regionalzeitung etliche Praktika gemacht und dann habe ich doch IT studiert. Ja, das um, ist cool. <lacht> Hätte nicht mal was Sinnvolles getan. Nein, Quatsch. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, weil das ist ein vielfach inzwischen geäußerter Wunsch von Zuhörern, die gesagt haben, Mensch Robert, kannst du nicht mal einen deiner Kunden ins Gespräch einladen? Das habe ich jetzt nach langer Zeit mich endlich mal getraut. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein ganz klein wenig schüchtern. Hm, erzähl mal, wie, wie, wie war denn die Situation bei euch, Bevor wir miteinander gearbeitet haben. Ja, wie war die
1: Situation bei uns? Ähm, lass es mich mal, lass mich mal da anfangen. Ähm, was ist denn heute so grundsätzlich äh, von informationsverarbeitenden Berufen und Organisationen gefordert? Äh, die IT, die Welt befindet sich im Wandel nicht erst seit gestern. Die, äh, Digitalisierung hat nicht nur ihre Schatten vorausgeworfen, sondern wir stecken mittendrin, vielleicht ein bisschen später als andere, aber trotzdem befinden wir uns genau gerade im Auge des Orkans und äh, damit gehen einher ganz andere Anforderungen an die IT als vielleicht noch äh, vor, vor, vor etlichen Jahren, wo, wo es darum ging, äh, sagen wir mal sehr stabile, hochverfügbare, resiliente Services zu bauen. Heute muss man Business-Innovation unterstützen? Muss man schnell sein? Muss man agil sein? Muss man automatisieren, vor allen Dingen business automatisieren, also auch digitalisieren? Man muss Transparenz schaffen. Man muss wendig sein. Man muss schnell sein. Ähm, ja, und man muss vor allen Dingen transparente Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, einer der Aspekte, ähm, die uns umgetrieben haben, zu sagen, okay, wo stehen wir eigentlich heute in, in der it organisation die äh, Dumont Systems, zu der ich auch gehöre, ist der zentrale IT-Dienstleister, der Dumont, ähm, in der wir im Grunde alle Business Units unterstützen oder fast alle, nicht alle, aber so eine Querschnittsfunktion auch wahrnehmen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie gut sind wir ähm, in, in vielen Bereichen, vor allen Dingen auch, was denkt eigentlich der Kunde von uns, wie gut wir sind und haben mal angefangen, so ein bisschen nachzufragen, und äh, sind relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass wir an vielen, vielen Stellen nicht genügen und dass wir viele, viele Fragen auf dem Tisch liegen haben, die wir uns selbst nicht beantworten können, obwohl wir ursächlich in der beantwortenden Rolle sind. Und hier halte ich jetzt erstmal inne. Also das war so ein bisschen der, der Zustand, so wir im, im Wandel der Zeit und äh, unter den Herausforderungen, die uns gestellt werden, zu gucken, was machen wir eigentlich wie, in welcher Qualität, in welcher Güte, was sind unsere Werteversprechen? wie gut haben wir das eigentlich hinterlegt, dokumentiert, verlässlich äh, für den Kunden, auch nachvollziehbar, transparent, abrechnungsfähig, ab Also könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden. Mhm. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir dort an der Stelle waren, wo wir selbst festgestellt haben, das reicht einfach nicht, ähm, mhm. um den Weg in die Zukunft zu gehen. Mhm.
0: Und das heißt, wenn ich es kurz zusammenfasse, wie ich es verstanden habe, eine durchaus gut funktionierende IT, die verlässlich liefert, die aber mehr möchte. Genau. Die die, die vor allem, ja. Entschuldige, geht weiter. Nee, sorry. Sprich.
1: Ja, die die ne, dieses Thema Modern IT versus Classic IT. Ne, wir so als Classic IT sage ich mal viel Infrastruktur, Komponenten, die angeboten werden. Dieses ganze Grundrauschen, Identity Access Management, Netzwerk, Services, E-Mail. Aber das Ganze mehr so aus der IT-Brille betrachtet und nicht so sehr mit dem kundenzentrischen Blick. Also was ist eigentlich das, was der Kunde von uns fordert, das, was der Kunde von uns will, das, was der Kunde ursächlich mit unseren Services anstellen möchte. Und haben wir dort überhaupt Klarheit über unsere Lieferversprechen, auch in Qualität, erreicht? Und da an der Stelle, ja, verlässlich waren verlässlich sind wir heute noch. Aber die Frage der Flexibilität und auch der, der Lieferversprechen in Richtung Kunde, die konnten wir uns selber nicht
0: beantworten. Okay. Und wie war das? War das eine Initiative zu sagen, wir brauchen jetzt einen Servicekatalog, der eher aus der Belegschaft, aus der Masse kam? Oder war das etwas, wo, wo die Geschäftsleitung der Dynamo Systems gesagt hat, brauchen wir jetzt?
1: Also jetzt ist die Zeit, sich mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja. Also im Grunde ist es so, dadurch, dass ich als Enterprise-Architekt oder da hieß ich noch IT-Architekt, jetzt bin ich der Enterprise-Architekt, wie gesagt, finde den Unterschied. Es gibt welche, aber ich wurde immer wieder zu Themen befragt wie, wie machen wir dies, wie machen wir jenes wie kommen wir von der Wiege, also in, in, entsprechend der ganzen Value Chains von Services, wie sind wir da eigentlich aufgestellt von der Wiege bis zur Ware? Wo ist da eigentlich die Verantwortung? Was haben wir eigentlich im Portfolio? In welcher Güte erbringen wir diese Dienste? Welche sind das überhaupt? Und dann habe ich immer wieder gesagt, naja, also dieses Wissen befindet sich zum Teil in meinem Kopf, aber auch nicht vollumfänglich. Das befindet sich in vielen Köpfen und wir haben kein dreidimensionales Datenmodell, wo wir alle diese Dinge mal zusammenführen und wie einen Würfel das Ding drehen und von allen Seiten betrachten können. Das heißt, es fehlte einfach an jedweder Datenbasis zu dem Thema. Da gab es also zig Excel-Tapeten, die ich meistens gepflegt habe, aber das kann ja nicht, das ist ja ein Thema, an dem ganz viele Menschen gleichzeitig arbeiten müssen, damit ein Schuh draus wird. Das kann nicht äh, Sage ich mal, so, so, so eine Art äh, ja, Wissensinsel von ein oder zwei Personen sein, sondern hier war einfach klar, dass hier was fehlt. Mhm. Daraufhin habe ich mir mal angeguckt, womit machen wir eigentlich heute IT-Service Management, weil IT-Service Management ist natürlich der erste, die, der erste, der die stärkste Forderung nach einem Servicekatalog stellt, an, an, zumindest in meiner Welt. Und äh, unser Tool, das wir in dem Umfeld eingesetzt haben, das waren Microsoft Produkte auf äh, im System Center Umfeld als IT Service Management Produkt, war einfach äh, schwerfällig, äh, nicht mehr zeitgemäß, auch in, in der Nutzung aus meiner Sicht, nicht vernünftig genutzt, nicht sauber gepflegt, mit einer äh, wirklich sehr fragwürdigen Datenbasis. Und äh, da brach dann dieses, äh, dieser, dieser Wunsch auf, auch zu sagen, dieses Produkt müssen wir ablösen. Aber das Produkt als Ablösung, äh Robert, das will ich auch ganz klar sagen, das stand nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund stand wirklich auch dieser Gedanke, wo wir uns auch kennengelernt haben, zu sagen, wir reden über Serviceorientierung. Weil Serviceorientierung ist jetzt grundsätzlich erstmal was anderes. Ja? Also das ist ja auch ein Mindchange, ein kultureller Wandel, der stattfindet in den Köpfen der Mitarbeiter. Ich will, Serviceorientiert arbeiten und das betrifft die ganze Organisation. Das Tool am Ende des Tages muss das mitgehen, aber es ist nur ein Teil von vielen. Also dieses Projekt stand schon am Anfang, Serviceorientierung und auch die Ablösung des IT-Service-Management-Tools und darauf basierten ganz viele Fragen. Wie arbeiten wir im Customer Service? Haben wir eigentlich CMDB? Wie stehen die Dinge in Beziehung zueinander? Haben wir Service-Dependency-Mappings? Haben wir überhaupt Rollen? die das ganze tragen wer ist eigentlich für Serviceportfolio zuständig da habe ich mich dann nicht schnell genug geduckt und habe es dann abbekommen ähm, und so weiter also all die Fragen an denen man da entlang kommt äh, standen im Raum und deshalb haben wir gesagt okay zu viele Fragen zu wenig Antworten wir brauchen jemanden mit dem wir mal äh, ja mit dem wir uns mal verproben können mit dem wir mal der Erfahrung hat Kundensituationen und das war glaube ich dann auch der Zeitpunkt wo wir miteinander in Kontakt gekommen sind weil ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der mit mir Sparring macht, der das kennt, der sowas schon mal gemacht hat. Ja, also Jetzt. das war der Ausgangspunkt für dann auch den Wunsch nach einem Servicekatalog.
0: Okay. Die Situation kennen, glaube ich, ganz viele unserer Zuhörer, dass die Organisation weiß, hey, wir müssen mehr auf den Kunden achten. Wir wollen kundenzentrierter werden. Wir wollen uns um den Kunden kümmern. Wir wollen raus aus dieser Prozessmühle. Wir wollen raus aus der Abschottung. Jetzt gilt es dann in der Regel ja das Management davon zu überzeugen. Ja. Ging das, ging das bei dir leicht? Oder nee, ich, ich stelle die Frage anders. Wie hast du das geschafft?
1: Naja, also es ist ja so. <lacht> ähm, je nach ähm, Erlössituation eines Unternehmens mit Gewinnerzielungsabsicht fallen natürlich Dinge leichter und fallen Dinge schwerer. Also ich habe immer irgendwann vor Ende der 90er oder Mitte der 90er gelernt, dass Innovation aus Investitionen kommt, also dass man erstmal Dinge tun muss und Geld vielleicht auch in die Hand nehmen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ähm, wir sind in schwerem Fahrwasser. Der gesamte Verlag war in schwerem Fahrwasser. Das heißt, grundsätzlich muss man alles, was man tut, was irgendwie Geld kostet, ob nur Dienstleistung oder man sich ein Asset kauft oder Lizenzen mietet, whatever, muss man gut argumentieren. Das heißt, hier war erstmal Wichtig, den Finger in die Wunde zu legen. Wo sind wir eigentlich schlecht? Also warum warum brauchen wir so viel Zeit, um Dinge umzusetzen? Warum verzweifeln die Kunden, wenn wenn sie von uns äh, neue Services bereitgestellt oder Adaptionen, vielleicht einfach nur ein anderes Serviceangebot haben wollen? Keine Ahnung, wir haben Geschmacksrichtung äh, grün, die wollen aber Geschmacksrichtung rot. Und wir brauchen erstmal irgendwie acht Monate, bis wir entscheiden, ob wir rot liefern können und wie wir rot liefern können. Warum? Ähm, weil wir unseren Service, weil wir unsere Hausaufgaben einfach nicht gemacht haben, weil wir nicht vernünftig automatisiert haben. Und diese ganzen Dinge mal zu benennen, wie gut ist der Customer Service und auch festzustellen, wenn man den Customer Service mal nimmt. Ich meine, wer ist schon zufrieden mit dem Customer Service? Robert, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendjemanden getroffen hast, der gesagt hat, ich denke, Customer Service ist das Beste auf der Welt. Ich liebe meinen Customer Service. Also ich habe das noch nie gehört. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht. Oder? Hast du das schon
0: mal Na, gehört? Ja, ich weiß nicht. Ich habe gestern mit einem Mobilfunkanbieter telefoniert, keinem Netzbetreiber, und ich war sehr, sehr zufrieden. Also, da muss ich dir ehrlich sagen, die haben ihr Serviceerlebnis sehr gut designt. In meinem konkreten Fall einen Vertragswechsel, aber dazu werde ich wahrscheinlich später nochmal mehr erzählen.
1: Oh, das ist gut. Das ist gut. Das, das kenne ich tatsächlich auch. Zumindest sind die Herrschaften in der Regel alle sehr freundlich und sehr entgegenkommend. Die Frage ist immer, was, was kommt bei rum? Also unsere Leute sind auch freundlich immer gewesen, aber es hat verdammt lange gedauert. Es gab sehr oft Nachfragen, es gab Medienbrüche. Die Kunden waren nicht in der Lage, den Status ihrer Anfragen zu sehen. Also wir haben im Prinzip, wo haben wir angefangen? Da, wo es am meisten wehtut. Also wir haben beim Customer Service angefangen. Zumindest ich auch in der Argumentation. Bin dann über den Customer Service und Umfragen zur Zufriedenheit. Wie zufrieden ist der Kunde eigentlich mit den bereitgestellten Dienst von uns? Und da kamen dann ein paar Findings raus. Dann konnte ich ähm, die Geschäftsführung überzeugen, dass wir einen gemeinsamen Workshop zum Thema Serviceorientierung machen. Dann haben wir uns alle mal getroffen und haben mal ja auch über IT4IT, IT, also dieses Value Chain Modell, mal an die Wand geworfen damit man mal die Zusammenhänge sieht, ja, also von Plan, Build, Deliver, Run, was es da eigentlich alles gibt, so an entlang der des Lebenszyklus eines Services, was man alles bedenken muss und wo man auch Prozesse und Rollen braucht, damit man einfach mal ein Verständnis dafür bekommt, dass das nicht irgendwas ist, was man eben mal zwischen Tür und Angel macht, sondern dass man hier grundsätzlich Dinge in Frage stellen muss und auf den Prüfstand stellen muss. Und äh, bei diesen Workshops, das waren zwei, wurde dann sehr schnell klar, dass da auch eine große Bereitschaft war, zu sagen, ja, wir wollen Serviceorientierung. Wir wollen nicht mehr, dass die Leute sagen, ich baue ein Fenster, ich baue eine Tür, ich baue einen Keller, sondern zu sagen ich baue ein Haus, ja wir bauen ein Haus und jeder hat da seinen Anteil dran und wir bleiben auch nicht in unseren Infrastruktur oder technischen Disziplinen, sondern wir arbeiten übergreifend und haben auch Verantwortung übergreifend für bestimmte Themen. Das war dann äh, so ein bisschen der ja der doorbreaker an der Stelle. Und gleichzeitig haben wir auch versucht, agiler zu arbeiten, also agile Methoden im Bereich vom Betrieb einzuführen. Das war auch, äh, auch eine gute Lessons learned, die wir an der Stelle hatten. Und ja, also lagen die Karten auf dem Tisch äh, und dann war es eigentlich doch einfacher als gedacht, äh, sage ich mal, die Partner dazu für gewinnen, zu sagen, lass uns hier mal investieren. Wobei ich dazu noch sagen muss, also es ist schon ein harter Weg, ne? also den man da geht. Das war auch vorher klar. Ich wollte vor allen Dingen dafür sorgen, dass keine falschen Erwartungen geweckt werden. So nach dem Motto, ja, wir, wir schließen uns fünf Tage ein, dann haben wir einen Servicekatalog, haben alles runterdefiniert, haben eine Rolle definiert, haben eine Rasky-Matrix definiert, wo jeder dann weiß, was er zu tun hat. So ist es halt nicht. Ne? Also das war so ein bisschen der, der, der Weg dahin.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, damit dürfen wir realistisch umgehen. Das Ganze zu erarbeiten, zu sagen, das sind unsere Services, so präsentieren wir die den, den Kunden, so laufen dann hinten unsere ähm, Service-Requests, unsere Value-Streams, so machen wir Betrieb. Diese Rollen gibt es, das ist das eine. Das kriegen wir relativ schnell hin. Der andere wichtige Punkt, den hast du angesprochen, das ist diese Veränderung. Hm. Ähm, die Veränderung, wie wir zusammenarbeiten das geht ein, allein ja schon einher damit, wenn ich sage, ich habe einen Service-Owner. Der braucht plötzlich Rechte. Und das ist schon eine Problematik in etlichen Organisationen. Und dann auch dieses übergreifende, abteilungsübergreifende Zusammenarbeiten, weil am Ende steht ja der Service, nicht die virtuelle Maschine oder die Datenbank, sondern der Service da draußen für den Kunden. Und das braucht eine Zeit und das braucht hinten raus auch Begleitung. Mhm, und das ist auch das ein super Tipp von dir an alle, die zuhören. Wenn ihr in Richtung Service-Katalog geht, dann plant das mit ein dann bereitet euch auf diese Zeit vor ja. also du hast es gesagt
1: also Demand Management ja also dieses diese, dieses Erwartungsmanagement ist ganz wichtig also was 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 wird eigentlich dann auch wenn man so ein Change das ist wirklich ein Change ein großer Change wenn man den vorhat welche Erwartungshaltung trifft man eigentlich erstmal auf der Seite der Stakeholder im eigenen Unternehmen vor was was glauben die was was kommt dass man da realistische Einschätzung trifft. Und ich habe halt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, Robert, ist, dass es schon nicht so einfach ist, Menschen, die Jahrzehnt, ein Jahrzehnt, sage ich mal, Server administriert haben oder virtuelle Maschinen deployed und orchestriert haben oder diese ganzen Linux-Nerds, die dann irgendwie mit Ansible irgendwelche Sachen machen und irgendwelche Cluster bauen, die davon zu überzeugen, Verantwortung für einen Service zu übernehmen. Und das nicht heißt, ich nehme Verantwortung für eine virtuelle Maschine bis Oberkante Betriebssystem, sondern dass es einen Service gibt und dass ein Service einem Kunden ein Werteversprechen liefert mhm. und dass das bedeutet, dass man vielleicht auch das ganze Ding von hinten bis vorne im Blick hat. Das ist schon was, wo wir heute auch noch, selbst heute, nach ja, fast zwei Jahren, Mhm. Ähm, arbeiten müssen, dass wir die Menschen dann mitbekommen, weil da, da werden auch Ängste geschürt, ne? so nach dem Motto, das will ich ja gar nicht, ich will auch gar nicht mit Kunden reden, das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, ich bin halt ein Coder, ich bin ein Entwickler, ich bin ein Admin, also diese Rollen, diese, 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 diese Arbeitsrollen werden sich, verändern sich schon länger und werden sich mhm. weiter verändern und ich glaube halt, man muss sich selbst auch so ein bisschen intrinsisch transformieren an der Stelle, sonst äh, wird, wird man transformiert glaube ich einfach, weil die Zeit fortschreitet. Das ist mhm. mein, mein Learning auch aus dem
0: Projekt. Ja. Ich glaube, du, du hast gesagt, transformieren. Ich würde, ich würde es eher so formulieren, dass ich sage, ich darf mich als Mensch entscheiden. Mhm. Was ist, was möchte ich? Mhm. Völlig, völlig wertfrei. Möchte ich kodieren? Möchte ich automatisieren? Cool. Die, mhm. die Menschen brauchen wir. Vielleicht nicht mehr so viele in der internen IT, sondern eher bei Service Providern. Das werden wir sehen. Oder ich entscheide mich dafür, yep, diese Arbeit mit den Menschen, die Arbeit für ein Ziel, weil ein Service ist ein Leistungsversprechen, ist ein Ziel, was ich erreichen will. Das fixt mich an, das möchte ich zukünftig machen und dann brauche ich natürlich ein bisschen Zeit dazu, meine Verhaltensweisen zu verändern, teilweise auch meine Gedankenviren zu verändern. Ich glaube, wir haben uns alle schon mal dabei erwischt, man wäre hier alles so schön ohne Nutzer. Ja gut, ich, ich kenne etliche Situationen, in denen weiß ich genau, dass ich das gedacht habe. <lacht> Von daher völlig in Ordnung. Also es
1: ist, ich meine, es ist natürlich so, du hast vollkommen recht. Also das ist vielleicht, aber jetzt vielleicht auch ein bisschen hart formuliert, aber vom Grundsatz her, es ist natürlich immer nur ein Angebot. Ja. Es ist ein Angebot an die Menschen, die sich dazu motiviert fühlen, zu sagen, ja, das ist genau mein Ding. Ich habe keine Lust mehr, vielleicht immer nur dieses oder jenes zu machen, sondern ich, ich bin kommunikativ, ich möchte sprechen, ich möchte auch Verantwortung übernehmen. Ich äh, erkenne auch die Möglichkeiten, weil für mich entstehen da auch Gestaltungsspielräume. Ja? Ich habe auf einmal nicht nur eine Pflicht sondern auch ein Mandat, sondern ich habe auch die Möglichkeit, Designentscheidungen zu treffen. Ja? Ich kann sagen, okay, ich rede mit meinen Kunden und stelle fest, der Service liefert vielleicht nicht genau das, was der Kunde braucht, da fehlt was, ja. Und ich erweitere die Angebotspalette des Services. Ich, 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 ich lebe das. Und das finde ich ganz wichtig, auch mit dem Kunden. Das ist ja auch so ein Stück weit, was mir widerfahren ist in meinem Arbeitsleben. Ich bin ja auch Informatiker. Also ich habe programmiert. Ich habe dann Systemprogrammierung gemacht. Ich war dann Administrator und habe dann irgendwann festgestellt, als ich Projekte gemacht habe, wie viel Spaß mir das macht, mit Leuten zu reden, Verständnis zu werben, Dinge zu evaluieren und dass da eigentlich meine Stärken sind und dass ich jetzt nicht vielleicht der beste Coder bin, aber dass ich jemand bin, der ganz gut Menschen einfangen kann und Themen sortieren kann. So Und das mhm. ist, glaube ich, auch die Chance, die in dem steckt, ähm, zu sagen, hier, ich kann mich hier echt weiterentwickeln, auf eine, in einer Ebene, sage ich mal, mit der ich vielleicht bisher wenig zu tun habe, aber nochmal, ich bin bei dir, es ist nur ein Angebot äh, und man muss gucken, wo 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 will man hin? Das ist ja eine Entscheidung, die jeder für sich selber trifft in seinem Arbeitsumfeld, auch am Ende des Tages zu sagen, okay, das ist nicht mein Weg. Ich will vielleicht nur das machen, nur in Anführungsstrichen, ist ja genauso gebraucht und hochwertig. Und da, aber dieses Angebot erstmal überhaupt mhm. zu machen im Unternehmen und zu sagen, so pass mal auf, wir haben jetzt hier die Möglichkeit für dich. Weil das eine sind natürlich viele Mitarbeiter fordern das ja auch. Die sagen, ich möchte mal mitentscheiden. Ich möchte gerne mal Verantwortung übernehmen. Ihr sagt immer, wir, wir können Verantwortung übernehmen, aber ich sehe es einfach nicht. Und hier schaffen wir damit die Möglichkeit. Und ich merke das auch. Ich sehe das im gelebten Arbeitsleben, wie einige Leute von uns auch wirklich eine steile Entwicklung
0: in dem Umfeld gemacht haben. Und das finde ich extrem positiv. Ja. um es doch deutlich zu sagen, ich darf diese Entscheidung treffen. Wenn ich sie nicht treffe, dann trifft sie jemand anders für mich und dann werde ich transformiert, ob ich es ob dann möchte oder nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Aber was du jetzt gesagt hast, gerade das erlebe ich auch immer wieder, dass wir plötzlich Menschen haben, von denen hätten wir nie gedacht, dass die sich dann plötzlich so entfalten und so entwickeln. Ja, das, kann ich, kann das, ich ist, das ist immer totaler Wahnsinn und sowohl für die Organisation, die davon absolut profitiert, wie auch für den Menschen, der dann in seiner Umgebung wieder glücklicher ist. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen. Warte mal, kriege ich es noch zusammen? Also, wenn der Kunde versteht, was er für Leistungen bekommt. Dann ist der Kunde zufrieden. Wenn der Kunde zufrieden ist und die Leistung wird gut erbracht, weil wir sie automatisieren und so weiter, dann ist der Mitarbeiter glücklich. Und wenn Kunde glücklich und Mitarbeiter glücklich, dann lacht auch der Profit. Ein lustiger Dreisatz war das.
1: Also äh, ich habe viel erlebt, auch gerade in den letzten Zweieinhalb Jahren äh, mit dem IT-Service-Management-Projekt äh, zunächst mal, was dann am Ende natürlich auch dazu geführt hat, hat, dass wir die Technologie, also das Produkt auch ausgetauscht haben gegen ein anderes Produkt. Und ähm, dort gab es wirklich wahnsinnig viele Widerstände zu überwinden. Ja, also man merkt, dass es wirklich, man muss Werbung dafür machen, dass eine Veränderung eine Chance ist. Und keine Bedrohung. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Also, dass man immer wieder auf die Leute zugeht und sagt, pass auf, du wirst ein dein, dein Arbeitsumfeld wird sich verändern. Du wirst das nicht aufhalten. Aber du hast die Chance, dich zu verändern im Rahmen dessen und etwas anderes zu machen. Also, ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin, zu mir selbst und wenn ich mir angucke, wie die Welt tickt. Und ich glaube nicht, dass wir, wir von der Systems zum Beispiel in äh, zwei oder drei Jahren noch eigene Rechenzentren bewirtschaften werden, die auf dem Campus stehen. Das bringt mhm. nichts. Das ist teuer. Da sind in der Satz Investitionen, die anstehen. Das heißt aber nicht, dass die Leute, die das heute machen, nicht mehr gebraucht werden. Die machen was anderes oder machen das woanders, an anyone's data center irgendwo, wenn man so, so noch arbeiten will. Aber das sind Dinge, die sagen, werden sich stark verändern. Die werden andere übernehmen. Die können andere vielleicht auch besser als wir. Aber wir können dafür Viele, viele Dinge auch in Richtung, wir verstehen unsere Kunden. Ja? Mhm. Wir verstehen unsere Kunden in den Fachbereichen, weil wir sehr, sehr lange schon mit denen unterwegs sind. Das ist übrigens auch noch was, was aber kommen wir wahrscheinlich später noch zu, aber was wir im Laufe des Projektes gelernt haben, nämlich, dass wir besser verstanden haben, was unsere Kunden mhm. von uns wollen und wie wir mit unseren Kunden umgehen müssen. Das ist mhm. am Ende des Weges eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Mhm.
0: Deswegen jetzt gleich im Anschluss die Frage, ich formuliere sie bewusst so. Was habt ihr in, in der Zeit, in der wir gemeinsam am Thema Servicekatalog, Serviceorientierung gearbeitet haben und natürlich auch danach, was habt ihr über euch, eure Organisation, den Konzern und eure Kunden gelernt?
1: Ja, gut, also das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen habe ich da eine Menge Antworten. Wir haben vor allen Dingen äh, am Anfang uns zunächst mal überhaupt mit den Kunden viel stärker auseinandergesetzt. Ja. Also äh, wir, wir sind irgendwann mal zu einem Ergebnis gekommen, vor fünf Jahren, da hatten wir sogenannte äh, Kundenmanager bei uns. Also da waren mhm. wir in der hatten wir noch mehr Leute auch am Start. Äh, wir waren erheblich unter Kostdruck, haben auch Personal verloren oder abbauen müssen. Und diese Kundenmanager kamen dann relativ schnell ins Visier, so nach dem Motto, was machen die eigentlich? Ah, die reden mit Kunden. Okay, was haben wir davon? Also ich hätte da auch viele Antworten gehabt, aber am Ende ist es so, der Kundenmanager wurde dann abgeschafft, also diese Rolle mhm. und dadurch haben wir den Griff an den Kunden verloren, weil ich glaube, dass man kann ja über Kundenmanagement sagen, was man will, man muss es halt richtig machen. Wenn man einen mhm. Kundenmanager hat, die vielleicht nicht das machen, was ein Kundenmanager machen sollte, kann man das hinterfragen. Wenn sie das tun, was ich glaube, was ein Kundenmanager machen soll, sind sie unheimlich wertvoll. Ähm, ja, das war dann im Prinzip auch das, was das erste das erste Finding war. Wir haben wir haben festgestellt, Robert, wir waren viel zu technisch. Wir denken viel zu viel in Technik und zu wenig in Anforderungen oder Ja, Also für uns sind das alles, der da heißt ein Service, der heißt dann auch nur E-Mail Ja, oder der heißt dann meinetwegen Ag-Plan und das ist dann irgendein Planungstool. Wenn ich dem Kunden sage, hier, du hast doch den Service ArcPlan, dann, dann weiß er gar nicht, wovon ich spreche. Also da waren auch echte Sprachbarrieren. Wir haben den Kunden einfach nicht verstanden, Robert. Also das mhm. das, das äh, haben wir rausgefunden, dass das so ist.
0: Mhm. Da erinnere ich mich an den, ich glaube, es war sogar der erste Workshop, als wir darüber geredet haben, wie ist die Sit -is Situation und so. Und da habt ihr erzählt, ja, wir haben vor Gezeit den Kundenmanager abgeschafft. Und ich glaube, meine Reaktion war irgendwie so, ah ja, Na, dann können ja. wir den ja gleich wieder einführen. Genau, stimmt. da so, so, also
1: so ungefähr war es. Ja, das war ja eh sehr lustig. Also ich erinnere mich an die äh, an die ersten Workshops mit dir. Äh, jeder, der hier zuhört und sich mit dir sozusagen einlässt, wird Ähnliches erleben. Du bist halt auch und nein, das ist das ist absolut positiv. Du bist halt wirklich auch ein unbequemer Gesprächspartner, weil du legst den Finger in die Wunde. Ja. Ähm, du hast viel Erfahrung aus Kundensituationen bringst, die mit. Das will man ja auch haben, aber das führt zu unangenehmen Diskussionen weil man vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, schon auf bestimmte Dinge eingeschworen ist, die man jahrelang so fabriziert hat und da muss man auch erstmal, sage ich mal, den Arsch in der Hose haben, um um da wegzukommen und muss sich da auch in die Diskussion begeben, muss auch offen sein für die Diskussion und wir haben ja auch sehr sehr viel rumdiskutiert, ähm, weil wir doch sehr hartleibig waren, das kann man nicht so machen und äh, dass das, das das muss man doch so und so lösen auch das thema kundenmanager haben wir ja sehr kontrovers diskutiert ähm, mit dem service manager mit der rolle service owner führen wir das ja so ein stück weit wieder ein ja weil der mhm. service owner mit dem kunden spricht also wir planen momentan das kann ich nachher nochmal berichten so dieses so, so, so eine Zwei-, Zweierspitze, spitze product owner service owner der eine mehr auf kundenseite der andere mehr in der it verortet und die beiden zusammen machen sozusagen das ganze ding ähm, wir haben ähm, festgestellt, äh, dass wir überhaupt nicht genau wissen, was für ein Werteversprechen wir eigentlich an unsere Kunden geben, die die jeweiligen Service abonniert haben. Also, was ist eigentlich das, was was die glauben, was sie von uns bekommen und das ist, was ist das, was wir denen sagen, was sie von uns bekommen? Wo steht denn das überhaupt? Und dann haben wir festgestellt, da steht ja nirgendwo was also wir haben das nicht aufgeschrieben. Also ne, dann, der Kunde denkt ja grundsätzlich 7x24 und ich kann da jederzeit anrufen. Und wenn das Ding irgendwie ausfällt, dann ist es nach einer Minute wieder da. Und, und das ist natürlich in ganz vielen äh, Gegebenheiten nicht so. Das war einer der einer der der wesentlichen Aspekte auch zu sagen, okay, pff, also hier sind wir im definitionsfreien und im festlegungsfreien Raum, was ganz schlecht ist. Ne? Also die eine Seite denkt, sie kriegt was anderes und wir sagen, wir haben dir das aber nie versprochen, wir wissen gar nicht, was du von uns willst, auch wie die Services zusammenhängen ähm, und in welchen unterschiedlichen Angebotsformen wir Services überhaupt bereitstellen wollen, welche Services sind wichtig, welche nicht, also auch mal aus Kundensicht, ne? also wo wo macht der Kunde wirklich Geschäft mit und wo wird es teuer, wenn das nicht läuft und was ist eigentlich vielleicht auch hochfrequentiert, aber nicht so wichtig, Wichtig, im Sinne von auch mit, mit großem Impact, wenn es ausfällt. Ähm, dann ähm, haben wir herausgefunden, ja, auch bei ganz vielen Themen, wo stehen wir eigentlich am Anfang noch und wo haben wir noch ganz viel zu tun und äh, dass wir mit den Kunden sprechen müssen, was die von uns erwarten, was die von uns brauchen, wo wir sie besser unterstützen können, wie sieht der uns jetzt gar nicht in so ihr seid doof, sondern wirklich ganz konkret auf den Punkt zu sagen, was weiß ich, im Direktkundenmarketing beispielsweise. Ich bin, ich plane folgendes, A, B, C. Ich möchte gerne eine große Kampagne starten. Ich möchte Leads generieren. Äh, und äh, dafür brauche ich, keine Ahnung, ein skalierendes System. Das System unterstützt uns dann nicht. Ich brauche vielleicht mehr Ressourcen im Backend und so weiter. Also da wirklich dann ins Gespräch zu kommen, ähm, das war für uns doch... Äh, der wichtigste Aspekt eigentlich zu sagen. also Wir haben nichts aufgeschrieben, ist das eine. ja Wir sind da relativ äh, lean unterwegs gewesen, aber zu sagen, dass wir mit unseren Kunden nicht im Dialog sind, war eigentlich eine der wichtigsten Lektionen, die wir da gelernt haben.
0: Es ist auch nach wie vor der wichtigste Punkt, unsere Leistung übersetzen in die Sprache der Kunden, dass sie verstehen, was sie von uns erwarten können und, und das führt am Ende wieder zu viel weniger Missverständnissen und viel weniger Ärger. Weil du gerade Direktmarketing angesprochen hast. Ich mhm. glaube, einer der Erkenntnisse, die wir unterwegs auch gewonnen haben, war, dass ihr für verschiedenste Einsatzzwecke zwei, drei, teilweise vier verschiedene Werkzeuge im Einsatz hattet. Genau.
1: Ja, auch das ist natürlich, äh, sage ich mal, wenn man dann schaut, wenn man es wirklich mal runterbricht, also was macht, also nehmen wir mal an, wir schreiben Service, ein, ein, ein Service-Schein, ja, wir schreiben da rein, was, was 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 leistet der Service für den Kunden, haben eine Kurzbeschreibung, haben das wirklich mal alles runterdefiniert. Dann wird da eigentlich relativ schnell klar, dass man drei oder vier Reporting-Werkzeuge im Einsatz hat, dass man verschiedenste Archivsysteme im Einsatz hat, dass man äh, verschiedenste Systeme im Einsatz hat, wo Kunden miteinander kollaborieren und man sich dann natürlich auch mal die Frage stellt, äh, muss das so sein? Also warum ist das eigentlich so? Wie sind diese Systeme entstanden und warum? Unser Ziel muss es natürlich sein, gerade ich als Enterprise-Architekt bin dann natürlich hinterher wie der Teufel hinter der armen Seele. Ähm, ich möchte gerne vereinfachen. Ich möchte modularer arbeiten. Ich möchte am liebsten sowieso mit Microservices arbeiten. Aber wenn ich schon einen monolithischen Stack habe, vielleicht, ich habe ein System, das heißt System X und davon benutze ich Modul Y, und ich weiß jetzt, dass im Fachbereich äh, Z zusätzlich noch eine weitere Funktionalität gefordert ist, die ich aber auch mit diesem System, mit diesem Technologie-Stack abbilden kann, dann muss ich diesen Technologie-Stack dafür nutzen, mhm. damit ich nicht noch einen zusätzlichen Hersteller, eine zusätzliche Plattform kaufe, mir ins Boot hole, weil je mehr Services, Schrägstrich, alles was da wenn man sich einen Service mal vorstellt, Robert, du weißt das besser als ich, dann ist das ja ein Service-System. Das besteht aus ganz vielen Komponenten. Das sind Menschen, das sind Assets, das sind Configuration-Items, die zueinander in einem Beziehungsgeflecht stehen. Das ist Knowledge. Das ist alles, alles, alles. Diese Dinge zusammen in ihren Beziehungen ergeben dann am Ende des Tages diesen Service. Und ähm, wir wollen diesen Service so reduzieren. Wir wollen ihn vereinheitlichen, wir wollen ihn standardisieren, wir wollen ihn operationalisierbarer machen, wir wollen mehr automatisieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Automatisieren. Also auch mal zu gucken, finde ich auch total wichtig. Äh, was sind eigentlich meine Standard-Service-Requests für meinen Service? Ja, Also keine Ahnung, nehmen wir mal Mail. Was was ist denn da so im Standard eigentlich drin? Was, was, der Kunde, was kann der Kunde denn da machen? Ah, der kann Sagen wir mal standardmäßig, kann der seine Mailbox erweitern, der kann meinetwegen sagen, ich will ein Online-Postfach haben oder nicht, der will dieses, der will jenes. Das sind Standardbestandteile, aber das sind Standard Service Requests, die der Kunde stellen kann, weil wir müssen uns ja auch mal abgrenzen. Was ist denn eigentlich nicht erlaubt? Wenn der jetzt sagt, ich möchte alle meine E Mails in meinen privaten Gmail-Account haben und das möchte ich gern bis morgen haben, dann sagen wir, haben wir jetzt das zumindest mal so runterdefiniert und zu sagen, okay, darüber kann man reden. Aber das ist kein Standard von uns. Das ist kein Service Request, den du einfach so über ein Portal abkippen kannst, sondern dazu musst du mit uns ins Gespräch kommen. Das ist keine Leistung, die wir erbringen. Also Abgrenzung ist ganz wichtig.
0: Ja, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Aber, also, wie gesagt, du ja. bist in die wunderbare Welt des Service eingetaucht und was man damit alles erreichen kann. An ja, Stelle, genau. da möchte ich jetzt nochmal explizit meinen Senf dazugeben, diese ganzen, was du gesagt hast, viele verschiedene Werkzeuge für einen und denselben Zweck. Mhm. Wenn jetzt kaufmännisch Verantwortliche zuhören, das ist genau der Punkt, an dem es jetzt EBIT-relevant wird. Sprich, wir können darüber direkt das Ergebnis, das finanzielle Ergebnis unseres Unternehmens beeinflussen, indem wir nämlich dafür sorgen, dass wir aus unseren definierten Bausteinen, den Services, äh, immer wieder neue Lösungen zusammensetzen und nur das dazu kaufen oder das neu entwickeln, was wir tatsächlich noch nicht haben. Und da ist auch so eine Funktion eines Architekten, egal ob wir ihn jetzt Service, Enterprise oder wie auch immer Architekt nennen. Hauptsache, der versteht seinen Job so wie du. Genau richtig an der Stelle. Genau.
1: Also das haben wir auch tatsächlich ja auch mit dir uns erarbeitet, diese, diesen Blick auf diese Dinge so zu werfen, dass man sagt, okay, du brauchst nicht sieben verschiedene Reporting-Werkzeuge, sondern du brauchst ein Reporting-Werkzeug und das setzt du modular ein. Dein Service ist, ich mache Management-Reporting oder ich, ich mache grundsätzlich Reporting-Auswertung. Dazu brauche ich nicht sieben Werkzeuge, dazu reicht eins, aber ich muss es eben so wählen, dass es vielleicht Schnittstellen offen ist, dass es so designt ist, dass ich es von verschiedenen anderen Systemen, die vor- oder nachgelagert sind, ansprechen kann. Das muss unser Ziel sein. Also das sind jetzt keine Microservices, aber wir haben das immer genannt, Legofizierung von IT-Services hier. Schöne Grüße an mark Gumboldt. Den Begriff habe ich gestohlen ähm, oder sozusagen in mein Portfolio übernommen, weil ich den gut finde. Also zu sagen, man macht sich Lego-Bausteine von Services und kann die aufeinander türmen und, und, und findet dann neue Formen, aber man, man kauft nicht immer neue Lego-Steinchen, sondern man greift einfach in die Kiste rein und verwendet das Bestehende. Aber darüber muss man Klarheit erlangen. Welche sind das? Welche brauche ich? Und wo sind die? Und wie sind die? Und das schafft man nur, wenn man sich jedes Ding einzeln anguckt und die gleichen Fragen stellt, Robert, die du uns ja auch äh, mitgebracht hast. Äh, die immer gleichen Fragen zu stellen, das sind letztendlich ja tatsächlich nur ein paar Fragen, aber die sind sehr wertvoll.
0: Und die sind geheim. Ja, ich habe sie mir aufgeschrieben. Oh je, da muss ich dann mit dem Blitzdings vorbeikommen. Ähm, wird aber ein bisschen dauern von Dresden nach Köln. Ja, das schafft um. du. Auch ja, und weißt du, was mir jetzt gerade auch noch durch den Kopf ging? Vorhin, ja. als du über die, am Anfang über die Temperaturen gesprochen hast. Ähm, es gab eine Woche, da war ich bei euch, da war es genauso heiß. Da entsinne ich mich noch dran, wie ich abends in meinem Hotelzimmer geschwitzt habe. Echt. Stimmt. Hm. Ähm, aber das nur am Rande. So. Jetzt mal Butter bei die Fische. Mhm. Was war das Ergebnis unserer Zusammenarbeit für euch? Was ist geblieben? Was hat sich weiterentwickelt?
1: Naja, also der Wunsch war natürlich, du kommst. Ähm, <lacht> du bist dann so ein paar Tage bei uns oder auch vielleicht ein bisschen länger und danach sind wir irgendwie fertig. Ne? Also war ja, so. Das war ja aber, du hast deine Werteversprechen ja sehr gut sozusagen vorher auch äh, in, 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 in äh, den, das Angebot gepackt, sage ich mal. Es war ja klar, dass es nicht so weit kommt, sondern es, es war für uns ja mit dir der Weg zu sagen, wir machen einige Dinge exemplarisch, äh, nähern uns dem Thema auch mal aus der Vogelperspektive, auch aus der Metaebene und gehen dann runter und drillen runter und dann müssen wir weiterfliegen. Ja? Und das hast du ja auch noch ein Stück weit begleitet, hast gesagt, ich stehe dann ab Zeitpunkt X, stehe ich euch zur Verfügung. Also das war so der Weg. Das kann ich auch jedem wirklich nur raten. Es bringt nicht, sich einen Robert Sieber zu holen, der das Ding dann von oben bis unten runterschreibt. Der Robert freut sich natürlich, der fakturiert dann 200 Tage, aber man muss es selber tun. Man muss es, man muss es gemeinsam mitentwickeln. Ja, der Robert moderiert euch dahin oder moderiert uns dahin, dass man dahin kommt, aber dann musst du selber fliegen, weil du sollst ja später der Service-Owner sein. Du sollst das Ding ja leben. Du willst ja serviceorientiert arbeiten. Das bedeutet, selber machen. Selber machen, selber machen. Und da Ne, alle überlastet, dann furchtbar heiß, keiner hat Zeit, jetzt kommt auch noch das und das, was ist denn das überhaupt? Das hat doch mit IT nichts zu tun. Also da, ich sagte dir, die Hürden sind gigantisch, die sich da auftürmen. Auftüren. Da muss man einfach dann wirklich hartleibig sein äh, und sagen, es gibt ein Ziel mhm. und dieses Ziel erfordert Opfer, die man bringen muss. Also das kostet Zeit, dafür müssen andere Dinge vielleicht zurückstehen, aber der Weg lohnt sich einfach. Das ist also auch das, was ich gelernt habe dass das gut investierte Zeit und gut investiertes Geld ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was, was war denn das Ergebnis unserer Zusammenarbeit? Also wir haben Services definiert, Robert. Wir haben an diesen Modellen, die wir beispielhaft modelliert haben, haben wir dann Stück für Stück auch passende Serviceangebote identifiziert. Wir haben ein Template gebaut, wo wir service haben. Also haben dann dort die ganzen Dinge hinterlegt, wie ähm, ja eine Servicebeschreibung in Prosa, dass das auch ein Kunde lesen kann. Ne? Das ist ein Dokument für einen Kunden, das ist kein Dokument für irgendeinen Nerd. Ja? Da steht dann irgendwie Bits und Bytes. Nein, da steht wirklich drin, denn ich, das, wenn ich das meiner Mutter geben würde, würde die wissen. Ah ja, okay, gut. So geht E-Mail bei DuMont. Ja, das verstehe ich. Äh, optionale und fixe Servicebestandteile, Service Requests. Ich habe es gerade schon gesagt. Voraussetzungen, Abgrenzung, Kosten sind auch ganz wichtig. Was kostet der Spaß? Erbringungspunkt, Leistungsübergabepunkt, ja, wo, wo, wo kann ich den eigentlich ab, ab, abzwacken, den Service? Ähm, was für eine Bereitstellungsdauer? Wie lange braucht das eigentlich, bis ich den Service nutzen kann? Wer ist denn da eigentlich berechtigt? Also zum Beispiel zu sagen, wir ändern das mal oder gibt das mal dem und jenen Rahmenbedingungen, ähm, Qualitätsparameter natürlich äh, und das ganze Thema Service Level, Wartungsfenster, äh, wann ist Frozen Zone, Hochlastzeiten, alles, was man im Service-Level-Bereich so runterschreiben kann, das schreibt man auf. Und da sitzt man mit den Leuten zusammen, die Ahnung haben von von der Technik auch, ja, weil die die und die dann zieht, dann kommt man in ein interessantes Gespräch. Also Techie spricht im Prinzip mit Kunden Kundenanwalt. Da waren wir dann so ein Stück weit. Ne? Also wir haben dann versucht, Kunde zu spielen. Und du warst oft der Kunde in diesen Gesprächen und wir die Techies und dann haben wir ein paar Beispiele gebaut, die dann auch sehr gut waren haben uns vor allen Dingen dann auch, das hast du auch mitgebracht, wir haben Obashi-Diagramme gemalt, um pro Service Transparenz auf das Service-System zu erlangen. Also, weiß nicht, wer Obashis kennt. Robert, ich glaube, du hast da mal irgendwie sogar ein Büchlein geschrieben, ein kleines oder irgendwie ein PDF. Das mehr hatte ich ja damals auch an der Hand, was du mitgebracht hast, wo man durch verschiedene Layer-Infrastruktur hat, weil System-Applikationen, Business-Process und, glaube ich, Ownership kann man in den verschiedenen Layern eben auch mal so ein Service-System in seinen Abhängigkeiten darstellen. Also was braucht es eigentlich von unten bis oben, ähm, bis da so ein Service in seinen Bestandteilen unterdefiniert ist. Das hilft einem selbst, Klarheit zu schaffen. Wir haben die übrigens heute noch. Wir werden überall dafür gelobt, für unsere Obaschis, ja. Das muss ich wirklich mal sagen. Du wirst es nicht glauben, aber dass sowas, bitte entschuldige, Simples, ist ja eigentlich relativ simpel. Ja. Ähm, dass sowas Simples äh, so hilfreich sein kann, sich selber im Kopf Klarheit zu schaffen über bestimmte Zusammenhänge, finde ich schon erstaunlich. Also mhm. hat sich auch bei uns gehalten und wird auch weiter gepflegt. Ähm, wir haben äh, die Rolle eines Service-Owners beschrieben, Robert, du weißt mhm. es. Ähm, wir haben den Service-Owner, da warst du, zwar nicht mehr bei uns, aber wir haben ihn
0: mittlerweile implementiert. Das heißt, das Thema wird gelebt. Und das ist ja genau die die gute Nachricht. Der Berater ist nicht mehr da und es geht trotzdem weiter. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe.
1: Nee, das ist genau der Punkt. Also so muss es ja sein. Ne? Aber ja. also was du ja was du geschafft hast, also ne? wir, wir reden ja darüber, ähm, was war das Ergebnis unserer Zusammenarbeit. Also du hast die, die mit dir zusammengearbeitet hat, und maßgeblich war ich das ja, der Martin. Martin Steinhäuser, ein sehr geschätzter Kollege von mir und andere, du hast es geschafft, bestimmte Denkmuster bei uns äh, zu aktivieren. Ja, also, ich erlebe mich heute oft in Diskussionen und denke mir, dann, du redest schon wieder Robert. Ja, also Dass ich dann irgendwie die, diese Fragen stelle und dass ich sage, ey, sorry, aber... Wie heißt denn der Service? Und was macht denn dieser Service? Und, und wer will den denn? Und habt ihr schon mit dem gesprochen? Und wann liefern wir denn? Und wie liefern? Wir? Und wo kann der den denn spüren? Und, und überhaupt, wer soll dafür zuständig sein? Wo ist der denn? Und, und sagt mir doch mal, das ist echt der Wahnsinn. Aber diese Diskussion führen wir immer noch, weil das wird immer noch leider, mhm. da arbeiten wir dran, als Bürde empfunden. So nach dem Motto, das kommt jetzt noch on top. Ja, das muss mhm. ich jetzt auch, jetzt bin ich auch noch Service Owner. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Hätte ich fast vergessen, fällt mir jetzt wieder ein, ist, ähm, dass wir, als wir den Service-Katalog, da bin ich doch mit so einer Excel-Tapete, habe ich, bin ich doch auf dich ja. zugeflogen, ne? irgendwie mit 295 Zeilen und hier Service A, B und C. Das waren aber im Grunde genau. haptische Dinge. Das waren Produkte, Software, alles, Stacks, Plattformen und ähm, dann hatte ich am Anfang totale Panik, dass ich jetzt irgendwie hunderte von Services beschreiben muss und auch hunderte von Service-Ownern finden muss. Ja? Also du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber wir haben heute, ich glaube, 25 oder knapp 30 Services definiert. Das ist schon ganz schön viel, aber wir haben einfach das Netz viel weiter gespannt haben gesagt, was macht der denn da eigentlich am Ende damit? Ja, ah, der will Direktkundenvertrieb machen, der will, äh, der will, der will irgendwie Zeitungsproduktion machen, der will, der Blatt, Blattplanung oder der will, der Redakteurstätigkeiten durchführen. Wenn man das mit der, mit dem großen Visier betrachtet, werden, reduziert sich die Anzahl der Services dramatisch und auch das Thema der Wiederverwendbarkeit, also dass man das im Kopf hat. Wann ist ein Service eigentlich ein Service? Ja, Also für mich, ich habe gelernt, wenn er irgendwo wiederverwendet wird, also wenn ein Bestandteil eines Services nur in diesem Service, und ich sehe den dann als, ich sag, das ist aber auch ein Service hier, also keine Ahnung, das ist auch ein Teil von dem Service, aber der wird an anderer Stelle nicht wiederverwendet, dann gehört der zu diesem Service. Und dann biete ich den auch nicht separat an. weil das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ihn nur in diesem Kontext buchen, weil er dazugehört. Er ist ein integraler integraler Bestandteil dieses Services. Und damit reduziert sich die Anteil, weil man diese Techie-Brille abnehmen muss und sagen muss, mhm. ein Service ist wie MWare. Nö, ist es nicht. Das ist einfach kein Service. Und die verschiedenen Hypervisoren da aufzuzählen und da jedes Mal einen Service zu machen, wenn man fünf von denen am Start hat, nee, das ist es nicht. Und ich glaube, wenn man diesen diese Kurve mal genommen hat und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um die zu nehmen, das muss ich wirklich sagen, weil ich bin auch sehr Technik verliebt, dann wird es leichter. Mhm. Ähm, ja, und das Thema Serviceorientierung haben wir natürlich äh, mit mitgenommen, also auch, dass, dass wir jetzt wirklich über diese technologischen Elfenbeintürme hinwegarbeiten, also ein Infrastrukturmann ein Netzwerker und ein Customer Service und ein Application-Typ, die reden heute einfach direkt miteinander in crossfunktionalen funktionalen Wertschöpfungsteams, das haben wir auch geschafft. Und wir haben vor allen Dingen mal über Rollen gesprochen. Also nicht nur auf unserer Seite, auch auf Seiten der Kunden. Also was braucht's denn da eigentlich, um vernünftig miteinander zu arbeiten? Wir haben dann mit dir ja so eine, so eine Matrix erstellt. Ich kannte bis dahin nur Raki, das hieß dann dann Raski wo dann im Prinzip ja auch äh, so dieses 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 Support-Thema noch drin aufläuft in dieser Matrix und haben dann unsere Rollen, die wir sehen, von Service-Owner über Change-Manager, Service-Portfolio-Manager mal dahingeschrieben und guckt, wer ist denn eigentlich wofür zuständig? Wer muss informiert werden? Wer ist accountable? Und so weiter. Das hilft auch nochmal, Klarheit zu, zu schaffen. Also ganz wichtig, Wer? welche Rollen gibt es? Wie stehen die zueinander im Verhältnis? Und wer entscheidet eigentlich was? Das war auch noch was, was wir so noch nicht voll, ich will jetzt hier nicht äh, nicht äh, anfangen, mich mit mit irgendwelchen Federn zu schmücken. Da sind wir noch nicht so weit, ähm, weil wir einfach eine sehr, sehr dünne Personaldecke und sehr, sehr viele Aufgaben haben. Corona hat uns da sicherlich nicht geholfen, sage ich mal, geholfen bei Digitalisierungsprojekten, die schneller durchzubekommen, aber ähm, bei den Aufgaben, die da noch anstehen, äh, hat es uns nicht wirklich geholfen, aber ich finde, das ist eine ganze Menge, wenn man das jetzt alles noch mal Revue passieren lässt, was wir da geschafft haben, auch gemeinsam mit dir, wo wir besser geworden sind, wo wir aber absolut noch potenziell, ist, das ist ein ongoing process. ja, Das ist ein KVP, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der niemals endet. Und das ist auch sowas, was ich gelernt habe. Niemals aufzuhören, immer weiterzumachen, immer da zu schauen, wo kann ich noch ein Stückchen besser werden. Und äh,
0: da sind wir jetzt. Und, und das ist der Punkt, an dem ich ganz, 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 ganz froh bin, dass das rübergekommen ist, dass wir bei Servicekatalog, Serviceorientierung, Umbau der Organisation, dass wir da nicht über ein Projekt reden, sondern dass wir darüber reden, das Betriebssystem der IT zu verändern. Und wir kennen es von jedem Betriebssystem, auch da gibt es immer wieder Updates. Da wird immer weiter dran gearbeitet. Ergo dürfen wir das auch am Betriebssystem unserer IT-Abteilung. Und das freut mich sehr, das zu hören und das auch immer mal wieder in Gesprächen mit dir ähm, zu sehen, was ihr jetzt tut gerade und wo ihr seid. Hm. Zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Frage, vor der, nein, ich habe nicht ein bisschen Angst, aber ich habe sie <lacht> bewusst im Vorfeld noch nicht gestellt. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Oh Gott. <lacht> nein, keine Angst. Ähm, wenn du auf unsere Zusammenarbeit zurückblickst, ja. was hat dir besonders gut gefallen? Was hat mir besonders gut gefallen?
1: Also, ich glaube, an, mir hat gut gefallen deine Geduld. Also ich habe <lacht> dich als sehr geduldigen Menschen kennengelernt. Ich weiß, dass wir kein... Also es ist... Nochmal. Wenn man anfängt... Also, nehmen wir an, der Tag beginnt und man sagt, ich brauche einen Servicekatalog. Also, so banal, dass das vielleicht klingen mag. Dann ist der Weg dahin ein Weg, der an allen vorbei führt, die irgendwie schmerzhaft sind in der IT, die schlecht gelöst sind. Man, man deckt sie alle schonungslos auf. Das ist mir ja. echt aufgefallen. Also, alles, was nicht gut gelöst war, wurde sozusagen, dem wurde der Mantel vom, vom Körper gerissen. Und das tut weh, weil man dann feststellt, oh shit, das muss ich noch machen das fehlt mir oder steckt ganz viel Arbeit drin. Das brauche ich aber, ähm, das muss ich noch tun als Vorbedingung und, und, und. Also da war dann auch viel Angst bei uns da, Robert. Wir hatten dann auch schnell die Hände oben, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, wer soll das denn alles machen und wie wollen wir das denn schaffen? Du hast viel mit uns diskutiert, ähm, hast uns immer wieder mit Geduld auf die Ursprungsfragen und die Ursprungsthemen zurückgeführt, hast uns auch ein bisschen die Angst genommen. Hast uns gesagt, wir müssen laufen, du hast uns immer wieder dazu aufgefordert, macht selber. Das, was das finde ich gut, das machen auch nicht viele Berater. Viele Berater wollen möglichst lange irgendwie beim Kunden sein. Du hast uns immer wieder das Gefühl gegeben, dass das äh, bei dir ganz anders ist, sondern dass du uns einfach selber fliegen lassen willst und dass das dass, dass deine Arbeit ist und auch dein Anspruch ist und du hast es ja auch geschafft. Ähm, du hast uns vor allen Dingen, sage ich mal, in die Wiege gelegt dass wir diese Frage, was genau so ein Service eigentlich leistet, also die Beschreibung der Leistung in der Sprache des Kunden zu sehen und weg von dieser Technologiedenke zu kommen und auch dieses Thema Wertschöpfung auf Kundenseite. Was ist eigentlich der erzeugte Wert auf Seiten des Kunden mit diesem Service? Und ähm, woraus besteht der? Wie schaffen wir es, den zu entwickeln und zu betreiben? Was braucht es alles? damit der Kunde diesen Service bestellen kann. Also dieses ganze Thema rund um die Bestellbarkeit. Heute sind wir in der Lage, Dinge zu... Was, was? Wohin hat uns das geführt? Die Möglichkeit zu automatisieren auch. Besser zu automatisieren, weil wir die Dinge besser kennen. Wir kennen die Servicebestandteile. Wir wir, wir gehen jetzt in Richtung, wir wollen die Kosten. Seltsames Kostenmodell im Unternehmen. Das, das ist nicht schön, sagen wir es mal so. Es ist schwierig, sich da zu benchmarken. Das ist das nächste Thema, wo wir rangehen, damit wir bessere Preise auch darstellbar sagen können. Das kostet dich genau so und so viel, wenn du hier 17.000 Mailboxen hast bei uns. Dann musst du das und jedes bezahlen und nicht irgendeinen Umlageschlüssel da, sondern wirklich pay per use. Das ist, das, da wollen wir hin. Das ist aber gar nicht so einfach, sage ich mal, wenn man aus einer bestimmten Historie kommt. Aber nochmal, was hat mir besonders gut an der Zusammenarbeit gefallen, ist diese, dieses, dieses, dass du uns dazu befähigt hast, selbst diese Dinge für uns äh, umzusetzen, dass du in den Diskussionen mit uns so hartleibig warst und so viel Geduld gehabt hast, immer wieder den, den Finger in die richtige Richtung zu, zu zeigen, ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ein recht ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, es ging mir nicht schnell genug, aber du hast am Ende recht behalten. Ähm, da bin ich zu hyperaktiv gewesen, auch an vielen Stellen. Und äh, ja, Geduld, hier braucht es einfach Geduld, hier braucht es Beharrlichkeit, hier braucht es die Fähigkeit, äh, ja, auch Widerstände in den Köpfen anderer, die vielleicht aus der Historie kommen, gemeinsam zu überwinden. Und das hast du super gemacht. Vielleicht ein Kompliment machen.
0: Danke dir. Du siehst ja an der Kamera, so also jetzt bin ich quasi knallrot. Und meine Kinder dürfen diese Aufzeichnung nie hören. Der, der, der große <lacht> ah, da du bist schon sehr geduldig. Also <lacht> es kommt immer drauf an. Das ist das ist wohl wahr. sehr schön. Und jetzt jetzt natürlich die 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 Frage in die andere Richtung. Was war Scheiße?
1: Was war Scheiße? Scheiße war. Das
0: kriegen wir einen explizit weg. Dass wir
1: Teilweise einfach zu lange gebraucht haben, um bestimmte Dinge für uns. Ähm, also das sehe ich eigentlich gar nicht bei dir. Ne? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was... Also da fällt mir tatsächlich nichts zu ein. Das mache ich jetzt nicht, weil irgendwie du mir 100 Euro überwiesen hast für diesen Podcast, was du natürlich nicht hast, aber... Äh, es war, es ist tatsächlich so, also da wir haben uns da schon äh, auch äh, sehr sorgfältig im Spiegel angeschaut und mal geguckt, warum down, also es hat teilweise recht lange gedauert, es lag aber wirklich an uns auch. Ne? Also wie gesagt, ähm, ich erinnere mich an Diskussionen zu dem Thema, da hieß es dann mal von irgendeiner Seite, nennen wir mal keine Namen, äh, die Kunden wollen aber keinen Self-Service. Welche Kunden genau sagen das denn? Ja, alle. Okay, kannst du mir mal zwei nennen? Ich rufe die mal an und frage da mal nach, woran das liegt. Nee, nee. Also, weißt du, da habe ich es dann teilweise auch mit solchen äh, solchen Ideen zu tun gehabt, wo ich einfach sage, Mensch, jetzt Kinder. Also wenn du dann solche Widers sol mit, sich mit solchen Argumenten auseinandersetzen musst, äh, in einer Welt, wo wir gar nicht mit unseren Kunden reden und das gar niemand wissen kann, dann weißt du, in welchem schwierigen Fahrwasser das Ganze dann von Schatten gegangen ist. Also insofern haben wir intern doch einige Hürden zu überwinden gehabt. Und deshalb haben Dinge einfach lange gedauert. Das Ganze hätte ich mir echt ein bisschen schneller gewünscht, aber das kann ich dir beileibe nicht ankreiden. Insofern fällt mir da nichts ein. Also in deine Richtung, muss ich ehrlich sagen. Das ist,
0: das ist ja der Punkt, den der in unserem Gespräch ja immer wieder gerade gerade durchgeschienen hat. Die Veränderung in der Organisation, die Veränderung von Denkweisen, von Handlungsweisen bei jedem einzelnen Menschen. Das ist das, was was einher mitgeht und was halt teilweise auch dazu führt, dass es unterwegs ab und zu mal etwas schleppend wird. Ja, das erzählt keiner gern, aber dem ist definitiv so. Und dazu ist ja bei euch noch gekommen das Thema, was was was, was war quasi fast in jedem äh, in jedem Pro in jeder Zusammenarbeit haben, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Tool? Weil du hast vorhin gesagt, Servicekatalog, Servicearchitektur, CMDB, Automatisierung, bla bla bla, schreit alles irgendwann nach Tool. Und zwar eigentlich schon relativ zeitig. Genau. Das heißt, ich habe hab die nächste Veränderung, das nächste Veränderungsprojekt mit an der Backe, was dann auch um die Ecke kommt. Ja, das ist leider so. Allerdings, wir arbeiten am Betriebssystem. Das ist der Wechsel von OS2. Zu Windows 10.
1: so, kann ich dir nur recht geben. Genau das ist nämlich der Punkt, weißt du? Die Veränderung ist doch so erheblich an ganz vielen Stellen. Die ist teilweise wirklich, ja, ich will nicht sagen disruptiv, aber eruptiv an einigen Stellen. Da fühlen sich manche schnell ausgehebelt oder nicht mitgenommen. Das Tool dann auch noch auszuwechseln, was wir ja auch gemacht haben, hat uns natürlich da auch nochmal ein Stück weit vielleicht negativ für die Karten gespielt, weil es ein sehr großer Aufwand war. Selbst die Toolauswahl war schon sehr, sehr schwierig. Ähm, auf welches Pferd setzt man da am Ende des Tages? Äh, glaube ich, ist es ja auch ein Tool geworden. Du warst ja auch nicht so 100% überzeugt davon, dass das für uns die richtige Lösung ist. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ähm, einige Dinge, die du gesagt haben, haben sich durchaus bewahrheitet. Andere haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut im Griff. Mir war es wichtig, dass wir ein Tool haben, was sich erweitern lässt, weil ich glaube, dass die Zukunft von uns im Bereich von Prozessautomatisierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen liegt. Damit haben wir das richtige Tool am Start. Das ITSM war eher so eine Art Katalysator und Door-Opener für dieses Tool. Und das tun wir jetzt gerade. Das heißt, wir machen viel im Bereich Automatisierung, Serviceangebote schaffen, die, wo Kunden praktisch einfach mit zwei Klicks wo früher irgendwie äh, angerufen, E-Mails geschrieben, Rückfragen gestellt, Medienbrüche waren. Diese Früchte, das sind so low-hanging fruits an der Stelle, die müssen wir jetzt ernten, automatisieren, automatisieren, automatisieren. Und dann ist dieser Satz, wie die Kunden wollen keinen Self-Service oder wollen immer anrufen, ist absoluter Bullshit. Weil was der Kunde will, ist, er will guten Service und er will nicht warten. Wenn der da auf den Knopf drückt und hat dann eine Mailbox in der richtigen Größe, anstatt dass er 17 Mal anruft und fragt, ist das jetzt fertig und keine Rückmeldung bekommt, dann ist das ein Quantensprung für IT-Service-Management. Und das ist das, worauf wir weiterhin arbeiten.
0: Das Schöne ist, wenn wir die zwei Sachen miteinander kombinieren, haben wir vieles, was dann im Tool umgesetzt wird, auf dem Reißbrett schon mal fertig und wir müssen es nur noch in Technik gießen. Das heißt, der ganze wenn was sie jetzt mal Ramp-Up-Phase, die ganzen Service-Requests ins Portal bringen und so was Das geht natürlich wesentlich schneller von der Hand. Von daher lässt sich das immer wunderbar miteinander verbinden. Jörg. Größte. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute bei, dass du heute bei der Hitze. <lacht> sorry, ich. Ich gehe gleich in den Pool. Ich gehe in, meinen, ich gehe in meinen Pool. Ich habe
1: so einen Aufstellpool, drei Meter im Durchmesser, da passen wir alle rein. Also alle vier hier aus meiner Familie. Da werde ich gleich reinspringen. Äh, und es äh, ist nur ein Aufstellpool. Also ja, nicht, dass einer denkt, ich bin hier, hat man mir da irgendwie so, ein, so eine Marmorhöhle gebaut. Nein, nein, es ist nur ein Aufstellpool. Und äh, du, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ähm, das ist äh, für mich auch äh, eine Auszeichnung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du mich ausgewählt hast. Und äh, ja, bedanke mich bei dir für das nette Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben ja sowieso im Gespräch, denke ich mal.
0: Genauso machen wir das. Jörg, fröhliches Schwimmen.
1: Alles klar, danke dir, schönes Wochenende und bleib gesund, mein Lieber.
0: Soweit mein Gespräch mit Jörg Bartke. Du hast nun einen Eindruck gewonnen, was es bedeutet, mit mir zu arbeiten. Wenn du darauf Lust hast, dann melde dich bei mir per E-Mail über robert sinkingde